0: 千千夜千991夜冊松尾芭蕉奥の細道角川ソフィア文庫明日を思いまた夕べを思う美詩芭蕉である今キーボードに指を遊ばしつつ書き始めたできれば漢の表現文化に習熟していた露伴が晩年には和の芭蕉七部集に傾注していったようにいつかはそういうことを書いてみたいと思ってきたけれどなかなかその機嫌に没しきれないで数十年が過ぎた朝にも夕べにも馬蕉が出入りするような日々があればいつかまたそういうことも試みたいそれができれば僕にも多少の激漁が起こるということになるその代わりといってはなんだがここでは奥の細道をまたぐ馬蕉の水耕編集の草むらに少しく分け入って正門の配布が到達しきった元禄4年7月のサルミノで話を終えようかと思う。露伴の氷釈サルミノに敬意を表して残った。サルミノは118人に及ぶ証門の総力を結集した剣婚一滴の連駆作品集とも言うべきもので、白駆総数で382区になる。関東に初しぐれ、サも小みの星欲なりが置かれている。馬匠は一区一区の入手についての選択は無論、区中の一期一期にまで気を配った。離区は、サルミノは徘徊の古今集なりとさえ言った。最初に言っておいた方がいいだろうから言っておくが、馬匠は天才ではない、名人である、そういう比較をしていいのなら、企画の方が天才で、再起も走っていた。今泉純一の、企画と馬匠と。春秋写など読まれたり馬蕉は再起の人ではない編集文芸の超名人なのである企画は才能にあふれていたが名人にはなりえなかったこのことは馬蕉の遂行のプロセスにすべて現れている馬蕉は常に句を動かしていた一語先天させていたそれが何日にも何ヶ月にも及ぶことがあった世が豊寸の上に分別なし場所についてどう語るかということは百通りがある僕が読み継いだものを拾っただけでもおそらく数十を超えている父の書棚から引っ張り出した懐かしい山本賢吉の場所。新庁舎の1時間分庫で3冊をおぼつかない講師にしてそれから一体どのくらいを読んだのだろうか大学時代は安藤都合の氷釈が鮮烈にデビューしていてそれをむさぼり読んだしその後は唐木純蔵を知ってちょっと落ち着き大きく場所を見るようになりその後に安田与十郎から露伴に及んで出前を正したものだその頃だったか内田露のゾクゾクするような芭蕉庵東西殿や芥川龍之介の皮肉な芭蕉雑記にも遊んだ芭蕉のどの句が好きなのかなどということになってはこれは数年ごとにわらわらとに変貌し続けてきた。しかし今改めて振り返ってみると和尚が成し遂げたことはやはりのこと貫き、定家世阿弥神経、葬儀慶中に続く日本語計画の大きな大きな切り出しだったというふうに見えているこの切り出しにはハックの自立といった様式的なこともいわゆる錆、しおり細身・軽身の発見ということも皇后貴族や皇帝自在といった編集哲学もみんな含まれるそういう思考の連磨の奥にあったのは一に日本語による日本的文芸術を極めようとしたということだったなぜ馬蕉がそれをできたのかといえばあの時代の裂け目をかたどる江戸の徘徊軍という団子レースから馬蕉が当体脱落したからであるさっと抜け出たからだそれは貫之が六河川から抜け出し世阿弥が大和四座から抜け出したのにいてその憑依の意識は誠に高速でその達意の覚悟はすこぶる周到だったけれどもなぜ馬蕉にそれができたのかが存分に納得できるには馬蕉の徘徊人生がその切り出しまでにどのようなスレッシュホールド敷地に達していたかを知る必要もあるその前に注意を促しておきたいことがある芭蕉王という王の呼び名がふさわしいにもかかわらず馬蕉は意外にも51歳の短い生涯だったということだしかも本格的に徘徊に取り組んだのはやっと30歳を超えてからのこと総称として立起した時はもう34歳になっていた専門的に徘徊を絞り上げていったのは20年に満たない期間なのであるそれなのに馬蕉は計画したことをほぼ成し遂げたそして日本語文芸の在り方に革命をもたらしたにいて実を行うべし。場所は寛永21年1644年に伊賀上野に生まれている東道藩のの無人土着教師の家のなんだ。寛永文化がどういうもので続く漢文文化がどうなっていてかつ伊賀上野や東道藩がどういうところかそれもとても重要なことなのであるがそのことを書いていると江戸時代史になりかねないので省く徘徊には早くから興味を持っていた最初は帝門の北村貴麟に惹かれ29歳で江戸に出たここで帝門から断輪を除き模索を始めたとりあえずはこれが前提だだからこの前提までに徘徊状況というものがどのように場所に見えていたかが場所を語る時の出発点になるごくごくはしょって書くが、京都に発した低文は、連歌に習熟した松永帝徳、里村上派の門下によって起こされたものであるだけに、廃言を打ち出した一文である。廃言は、漢語や俗語や理言を使うことを言う。連歌にはなかった言葉を使ったから、廃言なのである。だから、この辺りから、徘徊が和歌や連下から少しずつ自立の準備を始めた。文はその敗言をくさくに混ぜながら和歌の縁語や掛け言葉を駆使した例えば山の腰には腰に吐く夕立や雲の帯、帝徳夕立とちが掛け言葉になり白く刀を白く腰に白く腰帯が縁語になってまだ和歌の風情を残しているこの定門徘徊の流行が寛永文化に重なっていたその中で絵の子州5冊を刊行したこれは松江茂頼の編集によるもので徘徊史の最初の活気にあたる犬,つ犬つくば州の小型にあたるから絵の子なのである確か早稲田の照岡安孝だったと思うのだが日本の三大四科衆を選べというなら迷わず「万葉集古今州絵のこ宗を選ぶと言っていたかなり大胆な見方だろうけどよくわかる帝徳がこうした俗っぽい徘徊を奨励したのにはそれなりの算段があったその頃の武士や町人の識字率が低かったからである帝徳自身は高尚なボキャブラリーを持ちながらもそれをひけらかすことをあえて避け武士や町人がひとまず徘徊連敗をものすることができるようにハードルを下げたのだそのことで多くの者がどうにか言葉を操れるようになったなら伊勢や源氏や社詩を読むように進めたがこれはそれはそうだとしても天文はあまりに言語遊戯にふけったふけりすぎた脅威を研算するものがなくなっていったそこで大阪の西山総員がこれに反発した天満宮れんがの総称である乱の工夫と呼ばれた実にいて巨に遊ぶことはかたし宗院の挙動は974年の近松の浄瑠璃誕生をめぐる顛末にも書いておいたことだけれど京都に対するに大阪の反発をその根に持っていた竹本義太夫が大阪に出て近松が京都から大阪に移った前詞には宗員の「先行的登場があった。総院には生活や身の回りの徘徊を読みたいという主張があったこれが団輪でここからが漢文文化になる白露や無分別なる置き所、こ総院ここに不意に才覚が顔を出す才覚はもともとは「覚栄」と合していたのだが総院門下に入って西山の「西」をもらって才覚と改めたことでわかるように。をを先導する役割を果たしたしその上自分は一人になって荒木田森竹ここが連敗の原点であるに戻って面白みに徹するという気概を持っていたなんとて世の世俗風俗を離れたる徘徊を好まざるや世こぞって濁れい我一人進めいという自負があった大晦日定めなき世の定めかな才覚京都大阪とのこうした半目は当時の社会文化を議論する場合の起爆点になっているこの半目が低迷しているうちに江戸が美味しいところをさらって浮世絵や江戸歌舞伎がその一つそこに全く新しい文化様式を経済文化として確立していったというのが徳川社会文化の前半の大きな特色の一つだった今日の定文大阪の団ンはこうして互いをなじり合ううちにそんなことをしていたせいで次第に新鮮な勢いを減退させていくこれで飽きられたレン,レンガも徘徊も無論面白くて連打されるものではあるけれどそこにスタイルやテイストが発芽しているうちはいいのだが文言を当てはめていじっているのが続きすぎると飽きがくるポップスやファッションもそうであるがスタイルやテイストは使い尽くしては失策なのである徘徊は銀身の間の楽しみなり低紋、団輪の風波が重なる中19歳の場所が藤堂藩の侍大将である藤堂新七郎の台所御用人として出資してその志士義忠のおとぎ衆となったおとぎ衆についてはいくらも書きたいことがある室町後期の戦国大名の側近として登場したおとぎ衆はお話衆とも言われ諸君に話を持って仕える職能者で武田信玄に12人秀吉には800人近くが召し抱えられた近世日本文化の裏地を縫っていたのがおとぎ衆である単なる退屈しのぎの役とは限らず知も技も求められたのだがここでは馬蕉がその任に当たっていたということだけを強調するにとどめる若殿の吉忠は北村貴麟の門下に入って徘徊を習っていたこれが栽培した馬匠も主人に習って徘徊を遊び始めたに違いない貴麟は帝徳の門下だったがやがて大和物語賞を書いて神風に目覚め明暦元年1655年に徘徊秘伝書徘徊培墨墨墨を充実してエイリック州などのアイデアを披露した馬蕉も物珍しげに工作をするようになった21歳の時の配合「僧坊」時代の句が残っているのだが相当に下手くそだった「乳母桜」「昨夜老後の思い出」「僧坊」「このまま吉忠と共に遊んでいたら馬蕉は到底馬蕉にならなかったであろう」ところが23歳の時吉忠が25歳で急没した。これで馬蕉は藩内での出世を諦める。なんとなくだろうが、武士も諦める。早々に辞職した。そして、特に賞賛があるでもなく京に出て、麒麟に古典、漢詩文、徘徊を習い出したのだ。これは、仏宗を経験したことの残響だった。もっともこの道に進もうかどうかをまだまだ迷っていただろうと思う。当時、徘徊師という職能は延長国威の装いに現れているように死の交渉の枠の外にいるものなのである生活の死はすべて門人の天領か旦那衆の健康に頼らなくてはならなかった下手をすればレンジのご機嫌を伺うおもらい坊主と叫しまれたことなのだこの時期の場所が迷っていたとしても無理はない場所自身が後に「徘徊は吟身の間の楽しみなり」と言っているそうした折に先ほどの低門と団林の渋滞が目立ってきたそこで伊藤新徳山口蘇道池西権髄上島鬼らだが徘徊殺処の殺身の動きを見せ始めたこの機運に馬蕉も乗ったのであるこの連中にはある特筆すべき共通の特徴があったことごとく江戸に下ったのだ特に京都の神徳が炎鵬5年に下校したのが大きかった後琳もそうだったけれどこの時期前後髪型や京の文化が行き詰まっている時にさっさと江戸に出たものが時代を変えている江戸に来るということはそこから時代に意識の神戸を動かせるということだった和尚も京を捨てて江戸に行く墓合わせ海王位を自千自比で作りこれをポートフォリオ代り、名刺代わりにした。きっと東道藩か麒銀のルートを頼ったのであろうが江戸では日本橋の魚問屋の小屋一平こと杉山三封のもとにわらじを抜いた三封は馬蕉の最初の弟子となりその後も幽杯として最後の最後まで馬蕉の面倒を見たパトロンにもなっている後に至るまで馬蕉にはこういうコネクションがうまく働いた徘徊は気に乗せてすべし。真っ先に江戸下校した新徳は、炎法6年、1678年に、祖道、馬匠を巻き込んで百人連宮衆、連宮衆、江戸参議院を世に問うた。馬匠は、統制を配合とした。35歳になっていた。富士に沿って、3月7日8日かな、新徳。目には青葉、山とトギス初ガツオソドウヒンザンの釜下に鳴く声寒しトウセイトウセイのものもまだ褒められた句ではないただ海王囲がほとんど座レが多かったのに比べるとちょっとした気迫のようなものがある気のスピードのようなものがあるまたヒン・シモ・泣く寒しといった後に和尚の好んだ語が顔を出していていハッとさせるちなみに「当青」という配合は母方の伊予宇和島の桃地水からとったようでこの桃地が忍びの者を統括した桃地一族との血縁もあるらしいことから一時とき芭忍者説がで踊り出たことがあったけれどこの説は面白すぎて加担はできないついでながら芭蕉が前輪に入っていたのではないかという説もあるけれどこれも説もあるけれど仮にそうだとしても、そうでないとしても、特に場所の強化を変える前、おと義衆だったことの方が大きい。健康の変は風雅の種なり、初期の場所のことで言っておか,お,おかなければならないのは、最初のうちは監視文の調子を取り戻すことが大事だと見ていたということである。監視文には日本のシイカを刺激した鐘が鳴っている。道真だ,だって源氏だって金刀だって博楽天なのであるそれを天門や団輪は忘れた日本文化というものは大きくはやっぱり和の工夫をどのように創発させていったかということが眼目になるのだがそれは時々漢との熾烈な交差を激しく含んでいないとものにはならない馬場所にはそこが少し見えていた後の武装にはもっと見えたそういう判断のもとしばらく次のような句ばかりを読んでいた夜ひそかに虫は月下の栗をうがつ炉の声波を打って腹渡る日ある夜夜夜夜言葉の並びだけから言ったらこれは漢字ひらがなカタカナ混じりを喜び漢詩の読み下しを五七五に当てはめたに過ぎないのだがこういう着想をするところが当世の当世らしいところだった「炉の怖い波を打って超凍る夜や涙は」は炉がきしる音を聞いていると体の奥まで寒さが染み渡るというほどの悔いで「超凍り」や「氷夜」といった造語はどこか冷えさびの神経を少々思わせる和尚が多少はそういう凍てついた句を読んでいたにしてもしかし大方は監視に滑稽を加えて徘徊としていたこれでは喫屈怪獣を免れないこれでは漢から和へのトランジットも回らない確かに徘徊はそもそも滑稽という意味を持っているけれども徘徊が滑稽であるではロックはビートであると言っているのと同じようなもので必ず行き詰まる監視の気分を待つたのはその打開策だったロックに和太鼓が入ってきたようなものだがこのやり方は監子帳や和太鼓帳というものがあまりに際立つ性質を持っているのでかえって従前にこなせないそこをどうするかそれを早くも芭蕉は考えた変邦8年芭蕉は江戸市中を離れて隅田川対岸の深海地深川に移り住んだ白山道である最初の芭蕉湾にあたる。三夫が世話をしたこの時から馬蕉に天気がやってきたそれは徘徊全子を眺め渡しても健康一滴の天気というべきものだったこの天気は結論から言えば芭蕉が西行を学んだということだ漢詩文の調子に西行の参加集を混ぜたのだ日本の歌に流れる詫びの気配に気がついたのだそのことについて、門弟の企画は、みなしぐりに、わびと風雅のそのせいにあらぬは、西行の惨禍を訪ねて、人の広まぬ虫食いくりない、と書いた、許録はインフタイに、旅は風雅の花、風雅は価格の魂、西行、葬儀の見残しは、みな、生の心ない、と書いた、こうして馬蕉の徘徊は、滑稽から風雅の方に転出していく。徘徊といえども、風雅の一筋なれば、姿形、卑しく作りなすべからず、巨来なのである。卑しくしない、つまり、氏族を離れたいと芭蕉は決断したのだった。後に芭蕉は服部御方にこう言った。天候の変は風雅の種なり、と。そして、おいの古文にこう書いた。西行の和歌における、葬儀のレンガにおける、雪舟の絵における。李休が茶における、るそのの感動するものは一なり、とその後の茶人や軍人たちが最も好んだ一文だこの「西行、葬儀」「摂取」の連打こそ場所を押して日本芸術史の頂点にたたしむる客員となったのである同じ遠方8年のこと西閣は大阪生玉神社で昼夜独銀四千句を興行してみせたなんと上方の西閣と江戸の芭蕉とは誠に誠に対照的だったことがそのものに位を取る上定元年1684年8月芭蕉は初めての旅に出た野ざらしを心に風のしむみかなと呼んで農院西行さらに徒歩を胸に秘め東海道の西の歌枕を訪ねたこの野ざらし尾の句は最初の芭蕉周句だいよいよ和の位を取った野ざらし紀行菓銀人では「上亭公私秋8月『工場の羽奥』を譲るほど風の声そぞろ寒気なり」とつづってこの句を添えているどこか思い詰めたものがある野ざらしとは骸骨である肉体のないである「しむみは」は季語「ミニシムを入れ替えて動かしたものでそれを「心に風のしむみかな」と呼んで神経の冷えさびに一歩近づく風情とした後に加藤周東の句が「悲しみ」をめがけたことがあったものだがそういう感覚に近いよほどの自信作であったろう野ざらしを心に「心に風の風のしむみかな」というふうに悔いと言葉と律動がぴったりとつながっているそこに野ざらしというマイナスの生のオブジェが働いた。マイナスの生が働いたということは、低下や採業の方法を徘徊にできそうになってきたということである。この区において、場所は自分がはっきりと位を取ったことが見えたに違いない。決しておごることのない人ではあったけれど、この詫びの地震とも言うべきは、場所をいよいよ駆動させたはずである。北のことは生きて帰る心の味わいなり、野ざなし候は9ヶ月にわたった、伊勢三宮の後、伊賀上野によって、それから大和、大間寺、吉野を回り、さらに京都、大水から、美濃、大垣、桑名、松田と来て、また伊賀上野で越年し、そこから奈良、京都、大津、木曽路を経て江戸に戻っている。この旅の中で馬蕉はさまざまな風雅の技法を身につけた。まるで魔法のように身につけた。例えば、道の辺の「木毛は馬に食われけり」。「秋風や」「藪も畑も不安のやしあけぼのや」明けぼの「白魚白きこと一寸」。「春なれや」「名もなき山の薄霞すみ」。「水鳥や」「氷の層の靴の音」。山じきて、何やらゆかしすみれそう。唐崎の松は花よりおぼろにて。海くれて。鴨の声ほのかに白し,し。芭蕉がり前と屹立したと言ってよい。その変貌は驚くばかりだ。特に道のべのむくげは馬に食われきり。明けぼや白魚こと、白魚白きこと一寸。唐崎の松は花よりおぼろにて、海くれて、鴨の声、ほのかにしろしの句が素晴らしい。何かが9ヶ月の旅で一挙に吹き出たのである。野ざらしをの句のリーディングフレーズは見事に役割を果たしたのだ。しかし、ここで注目しなければならないことがある。これらの句は、それぞれ存分な遂行の果てに得た句であったということだ。馬はこの旅で水耕編集ののにに一気に入っっていったのだどういう水行だったかというと例えば「道の部のむくげは馬に食われけりは」は最初は「道の部のむくげは馬の食いけり」や「道の部のむくげは馬に食われたり」だったまた「明けのや白魚白木こと一寸」は「雪白し白魚白木こと一寸」だった「雪白し白魚白木」では頂上になるつまらないそこで、白魚から薄雪をさらせて、白さをさえさせる。場所は水耕の技法を次々に発見していったのだった。もっと劇的な例がある。有名な、山地来て何やら床しすみれそう。これを、諸案、高安、西安の順に見てもらいたい。諸な何とはなしに何やら床しすみれそう。案、安、んとなく何やら床しすみれそう。聖庵、山地来て何やらゆかしすみれそう。諸案と公案の句はどうしようもないほどの妥作だ。何とはなしに何やらゆかしでは徘徊にさえなってはいない。野ざらし紀によると、伏見から大津に至った道すがらのことだった。けれども、その場では言葉を探しきれなかった。それでともかくは書き留めておいたのだろう。後にいろいろ考えて訂正を入れた。それが山きてという神語の導入でその日のトポスへのさし掛か,かりを明示したこれで何やら床師が山地にふわっと溶けた芭蕉の歩く姿がふわっと浮上したそしてその分路傍の一点の緊縮があっという間に深まったのだこうした遂行編集のことこの後でも紹介したい品川を踏み出したらは大津まで滞りなく歩めところでなぜ場所はその身を9ヶ月のもの間旅の途上に置いたのだろうかやっと江戸に出てきて監視を離れたばかりなのであるいくら西行の風化に気がついたとはいえこの9ヶ月は長い僕はしばしば感じてきたのだがこの時間の取り方が常に場所を作っているのではないかと思うのであるこの後のおいの区分の旅が約半年しの気候が足掛け3ヶ月奥の細道が150日を超えた場所はそのために充実していった頂点に上り詰めていったどうもここには決断的算定とも言うべきものがある自身に課す修練のパフォーマンスが星座が形を成していくように感情できている徘徊をめぐるエディトリアルエクササイズというものが見えているそのパフォーマンスがどうしたら自分の目に耳に口に手についてその後に化学反応のような俳句という言葉に昇華していくかが見えているいささか口はばったいことを言うようだけれど何かが熟するには常に自熟というものが必要である芭蕉にはそれが忽然と了解できていた巨来賞にこの句今聞く人あるまじ両一年を待つべしというくだりがある巨来が戦士の表現として引いた一句の自熟に一行年を待ちなさいというアドバイスだったまた土坊の三冊子には馬蕉の言葉として思うに四年なき徘徊のことなるべしがある四年を使い切らないでどうして徘徊など作れるのかという失勢だいずれも自粛を示していようその時の幅を馬蕉はよくよく見据えていた絶倒に先天せよさて野ざらし機構執筆から一年ほど経った頃馬蕉はあの古い毛や皮ず飛び込む水の音を読んだ上帝三年芭四43歳の春であるこの句は当初から議論を呼んだ鏡志向が靴の松原にこの句ができた時の事情を記しているその日は馬生庵の翁が一日桃園として憂いているというのだそして風雅の世に行われたる例えば片雲の風に望めるごとし一回は幸区となり一回は白絵となってともにとどまれるところを知らず必ず中間の一里あるべしと言って春を武功の北に閉じたまえば雨静かにして鳩の声深く風柔らかにして鼻の落ちること遅しというところへぽちゃんと蛙津が水に入った音がしたというそう報告しているそれですかさず古い池や蛙津飛び込む水の音という一句ができたのかというとそうではなかった最初は出来の悪い句から始まっていた以下芭蕉の推行編集のプロセスを明かし混ぜながら話を進めることにするがこの人口に感謝した古いケアの一句にして以下のように変わっていったのである同じ上帝三年の数句もついでに比較するやはり諸案公案正案の順だ以下の句いずれも芭蕉は諸案で幼稚を気にせずハックは屏風の下へと思うべしのつもりで素早くドローイングしていることが見えてくる。初古い毛や。買わず飛んだる水の音。こう。山吹や買わず飛び込む水の音。せ古い毛や買わず飛び込む水の音。初時東。哀れさ同じ。秋の風。こう。二東。哀れも同じ秋の風。せ東西し。哀れさ一つ。秋の風。書、明月や、池をめぐってよもすがら。生、明月や、池をめぐりてよもすがら。古池にするか、山吹きにするか。場所は迷いを隠さない。西東がいいか、東西がいいか。いろいろ置き換えてみる。乗り換えて、着替えて、持ち帰る。その上で「哀れさ同じ」は「哀れさ一つ」になっていく志考の葛の松原によると古池の区の上郷山吹屋」としてはどうかといったのはそこに居合わせた企画だった佐起間髪の企画はきっと古今州の川津田区「河津なく井手の山吹山吹散りに蹴り花の盛りに泡まし物をあたりを思い出したのであろうその山吹屋によって芭蕉の「飛んだる」は「とりあえず飛び込む」になったけれども芭蕉はそれを含んでまた上五を「古池屋に戻した「推行」とは押すかたたくかということであるが芭蕉はこの「押してくまでは引いて含んでみよ」を頻発に試みたのだった花に問えば花語ることあり姿はそれに従うべし諸案ではできる限り率直に言葉にすることを心がけたようだ。卒位や卒然といった方がいいかもしれないが、ともかくできるだけたくまないスケッチをする。三冊子には、物の見えたる光、未だに心に消えざるうちに言い、言いいとむべしと書いている。が、問題はその次だ。もう少し遂行のプロセスを明かしたい。次のものは上帝四年の句になるが、決定的な比較遂行が見えている。ょ誰やらが、姿に似たり今さの春。生、誰やらが、姿に似たり今さの春。諸案は、朝起きて、外の空気を感じていると、それが誰かの気配の姿のように思えた。あるいは、表に出て、朝の空気を感じていると、そこに誰か親しい人の姿が通り過ぎたというようないに読める。それを遂行の後誰やらが形にに似たた。り朝の春という,ふうにした姿と書いたところを形にしたわけであるたった一字の変換であるがこれは大胆なイメージトランスフォーメーションだったこう作ってみると今朝の春という気配そのものが姿を持っているように見えてくる姿という字をやめて誰やらが形に似たりとする方がかえって春の姿が見える姿の字が消えて形が見える姿が見えてくる不思議なことである馬蕉はこのような遂行をし続けることによって何に近づきたかったのかハックを自立させ徘徊を一句の俳句として高みに達するようにすることとは何だったのかその何かを感じることまたそれを感じさせることがまさに馬蕉が追求したことだったこれが皇后貴族というものだ高く悟りで族に帰るべししかしながらそれを見て、わび、さびというか、細み、軽みというかどうかは、まだ場所も自覚していない。けれども場所は、もはや姿は形が作るもので、姿は誰やらが作るものであり、誰やらは今朝が育むものであって、それが春の姿という面影であるということを、ズヤミやアルベルト・ジャコメッティや岡清と全く同様の確信を持って、その心の中央にくさびのごとく打ち込んだのであった。角に入り、角に出て初めて自在をうべし。上帝の区は、芭蕉の前期と後期を分けた。上帝5年は元禄元年1688年。元禄の芭蕉は45歳になっていた。老いの小踏みの旅をそのまま晒しの機構に伸ばした芭蕉が、岐阜、鳴海、厚田を経て、8月に晒しの,の月見をした後に、江戸の芭蕉は、この庵は火災の後に二度目に組んだものに戻ってきて、門人たちと後の月見を開いたのは9月のことである。それから半年ちょっと過ぎて奥の細道の旅に出る。相当の速断だ。早いだけでなく、この短期間に何かを従前に覚悟もしている。何かとは心を結ぼうとしている何かのことだ。あらかじめ芭蕉庵を平衛門なる人物に譲っているし。子もかぶるべき心がけにてご座候と言って、骨敷きの暗慮を心に寄していた節もある。僕はこの気候はまさに古事企業だと思っている。なぜそう思ったのか、随分以前におの小文を読んだ時のことになるのだが、馬蕉が伊勢に参宮した折に、造画のシーンを悲しむと前置きして、裸にはまだ木更木の嵐かなと読んだことが心に響いたのだ。造画とは、かくて妙門こそ苦しかりけり、けれ、固いのみこそ頼もしけれ、と言い放った後、発信集が伝える清掃のことを言う。それ以前は、死の両玄、自衛が大僧正になった時に、鮭の太刀を吐き、お牛に乗って善屈してみせ、その威風異様に喝采が送られた人物である。造画はこうした喝采を嫌って、ポイっと、古事記修行の旅に出てしまった。その造画について、芭蕉は故郷伊賀上野の俳優に、一鉢の境界、古事記の実こそ尊けれど、歌いに詫びし、奇想の後も懐かしく、うんぬんという手紙を送った、それが奥の細道に旅立つ2ヶ月ほど前のことだった。造画は伊勢神宮にもう出たときに、童心をお子さんと思わば、この身を水戸な思いそう。」という作戦を聞いた。そこで、妙義を捨てようとこそと着ていた小袖や僧侶をその場にいた者に与え、赤裸々のままに下校した。この故事を知って、裸にはまだ如きの嵐かなと呼んだのだ。風況をこそ覚悟したと言うべきなのである。実際にも、2月末の記録には、旅立ちの用意として、短冊100枚、筆箱、雨用ござ、中尺と書いた後、これ2色。古事記の支度と記していた。やはり馬蕉は古事記業,業を覚悟していたようだ。かくて元禄2年、弥生も末の7月7日の3月27日に馬蕉は空を伴って欧州に旅立った。月日は白帯の価格にして、浮き交う年もまた旅人なり。半年近くにわたった奥の細道でどんな句が読まれたかは、今更案内するまでもないそれよりもここでは3つのことだけを強調しておきたい1つは馬蕉の旅は「こじきの旅」ではなかったということだたった今「こじき業」を覚悟しての旅だったと書いたばかりなのに全く反対のことを言うようだが実は半分はそうなのであるいわゆる「多発古事記業」とは言い難かった空の随行日記を読めば馬蕉が地方の不上級藩士名簿家ばかりを訪ねていたことは歴然とするこのことをもって馬将に古事企業の覚悟がなかったかといえばそういうことではないむしろ馬将はずっと漁業古事記の意識と観念を磨ききったはずだったただ既に書いておいたように馬将はコネクションの活用には至って強く人脈を作るのにも長けていたそんなことは奥の細道を読めば大体わかる研究者たちは、この芭蕉の偽装とでも言うべきものを、問題にしていることが少なくないのだが、そんな偽装は当然のことだった。芭蕉にとって、奥の細道は、誰もまだ見たことのない徘徊気候文の出版の企てである。偽装があっておかしくない。それゆえ、奥の細道がそれを綴り切った芭蕉とそれを読んだ者たちにとって、等しくこのような徘徊遊行というものがあるのだ、と、感じられるようになっていればよかったのであって、そのことが唯一、場所が孤児企業を覚悟したことの意表であったのである。次の一つは、今言ったことが理解できれば当然のことになるのだが、この機構文は後でいろいろ編集構成されたものであって、いくつも事実とは異なっていたということだ。例えば、アラトと,うとう、アオバ・ワカバの日の光の日光に差し掛かった日は雨だったし、松島に着いてすぐに船に乗っているのにそれを翌日のこととした金火山が見えない位置から金火山海上に見渡しとつづりもし金色堂は扉を開けてくれる人がいずにすぐすぐ立ち去ったのだがさみだの振り残してや光堂と呼んださみだを集めて林最上川の前後では実際の童貞を捨ててフィクショナルな童貞にしたまたまあここんなことがいいたいずれも空の日記で明らかになったことでこういう詮索の大半を僕も一応は読んできたけれど今更面倒でそれを紹介する気にならないでいるむしろ僕ならは編集構成の手を加えない奥の細道など場所を本人すら読む気がしなかったろうと言いたいそれでもう一つとは場所が徹底して提示した句を遂行していたということだその遂行もその場の遂行だけではなくて後日の文脈に合わせてのそして超然たる俳句確立のためのそういう百年のための遂行だった増加に従い増加に変えれこれでやっと奥の細道の句の驚くべき変遷を案内できることになった。それぞれぞ説明を入れたいけれどもそれも打足のようにも思えるのでただ列挙することにする分かりやすくするために一字を開けたり多少の順番を変えているゆっくりと耳で聞かれたい書尊さや青葉若葉の日の光公 A アラとウト青若葉青葉の日の光公 B アナとウト木の下闇も日の光こうしあらとうと木下闇も日の光。せいあらとうと青葉若葉の日の光。しょ弁慶がおいもおいおも飾ざれかみのぼりせいおいもたちも五月に飾ざれかみのぼりしょさみだれやねんねんふるも五百たせいだれの振り残してや光道書山寺や岩に染みつくセミの声公 A 寂しさや岩に染み込むセミの声公 B 寂しさの岩に染み込むセミの声静静かさや岩に染み入るセミの声書さみだれを集めて涼し最上川静を集めて林最上川初、涼しさや海に入れたり最上川。甲、涼しさを海に入れたり最上川。せい、暑き日を海に入れたり最上川。初、北方の雨や静止が根部の花。せい、北方や雨に静止が根部の花。どれを例にしても驚くばかりのうい天変である特に立石寺で読んだことになっている「静かさや岩に染み入るセミの声は」は書案の「山寺や岩に染みつくセミの声」とはまさに雲霊の差になっている中んづく「染みつく」「染み込む」「染み入れ」の3段に変えたギアチェンジは絶妙だった「染みつく」では色彩の付着が残る「染み込む」はセミに意志が出て困るそれが「染み入る」になってついに静かさとの対比が無限に浸透していくことになったこんな遂行は場所を1人が初めて可能にしたものだ到底他の才能では手が出まい我々にとって多少とも手が出そうな場所編集術の真骨頂はおそらく涼しさや海に入れたり最上川が熱き火を海に入れたり最上川となった例だろうそれでも意外だ何しろ涼しさが。た、ま、たかも反対のののイメージを持つ夏の日になったのだ。そしてその方が音が立ち涼しくなったのである享保に刊行された思考の「徘徊獣論」に「馬蕉の耳もて徘徊を聞くべからず」といういましめをめぐった文章がある「連句の付き合いの心得」を述べているくだりだがこの言葉は「静かさや岩にしみ入る蝉の声」にも当てはまる。セミの声は耳で聞いているのだがそれを捨てていくそうすると目を持て徘徊を見るべしというところへふいに出ていけるこの工夫こそ涼しさが涼しい音を持っているにもかかわらずあえて夏の日という目による暑さが加わってそれが最上川にどっと涼しく落ちていくことに現れた「物によりて思う心を明かす」「奥の細道の旅は大垣から船に乗って伊勢宮を拝みに向かっったたところで終わった実際は馬蕉はそのまま旅を続け紀行文としては大垣が終点になったまたテキストとしては前半が農「農院西行の歌枕」をたどっている意図が現れていてそれが一応は松島と喜型で願いを達した後は日本海側に出てその風土のせいだろうか芭蕉独自の感想に深まっているそう読めるこれはそこから後世の両寒の紫紺に風情をつなげたい僕にとっては大いに楽しむところであってとりわけ那田寺で石山の石より白し,し秋の風と読んだところはここが頂点かと思わせた那田寺に行きましょうかと誘ったのは空でその誘いに従って読んだのが石より白し,し秋の風なのであるこれは物によりて思う心を明かすという場所の誠に立つ意に富んだ名人芸だった馬匠は旅をどこでやめるかなどということを意識せず、大垣から伊勢へおもむき、伊勢の先宮に立ち会えることをことほいだ。その伊勢参拝の予告をもって奥の細道の記述から離れたのは、それゆえ終焉間近までこの寄港文に手を入れ続けた結果である。馬匠が常に伊勢を意識していたことは、もっともっと議論されてもいいことだ。馬匠は伊勢からそのまま伊賀上野に帰郷し、その後、大海、なら京都に回りまた伊賀上野に帰ったところで長きにわたったびに終止符を打ったのだそれが元禄3年の正月である47歳になっているしかし奥の細道の最終編集にかかっていくのはおそらくここからだこの時伊勢参拝予告を持ってこの作品を切断しようと決めたのだったろうそう決めて和尚は大津の厳重音に入ってこの年は大津で越年をした松のことは松になれ、竹のことは竹にならえ。この頃から衰えが忍び寄っていた。芭蕉は微細なラストゾーンに向かっていく。その時期が京都落死者に入っている時期になる。佐賀日記。そこで巨来の家に移り、渾身のフラジリティを込めて最後の編集にかかったのがサルミノになる。四十七、八歳は普通は晩年とは言わないが、芭蕉には晩年だった。しきりに近江に心を寄せている。ゆく春を近江の人と押しみける。石山の石にたばしるあられかな。大津への筆の始めは何ぼとけ三寺の門。戦場や今や京の月などを読み、近江の門人たちとかなり親しく交わった。元禄七年五月からウルー5月を伊賀上の近江京都で過ごした後9月に大阪に出たところで芭蕉は10月12日51歳で病没するのだが遺言は近江に弔ってほしいというものだったこの芭蕉が最後に近江にこだわったこといつかゆっくり考えたいと思っているそろそろ今夜の芭蕉を閉じることにするが最後に付け加えておきたいのはこれまでもっぱら馬蕉のホックばかりを扱ってきたが馬蕉の裁きの名人芸は実は河川の方にこそより絶妙なより痛快な細みも軽みを見せていたということだ中でも馬蕉七部州は冬の日久子さ猿みの隅田原などの七巻の河川を指していてかつて僕が幸田露伴と安藤次男の漂酌にうなったのはそれだったところでここまで来て読み返したらサビやしおりについての説明を全くしていなかったことに気がついたがまあいいだろうサビについては728やサビにそこそこつづっておいたのでそれを読んでもらうことにする芭蕉はサビとは苦の色であってただ完弱だからいいというものではあるまいと言ったのだしおりや細身や匂いについても話しておきたいけれど、今夜は巨大賞の次の言葉を紹介して終えることにする。しおりは哀れなる苦にあらず、細身は頼りなき苦にあらず、しおりは苦の姿にあり、細身は苦いにあり。もう一つ書き残したことがあった、それは三冊子に出てくる芭蕉の「松のことは松にならえ、竹のことは竹にならえ」というスローガンだ。芭蕉は,は習うとは物に入ることだと言ったのである。習いながら私から出ることだと言ったのだ。それが待つには待つを、竹には竹をということである。三冊子には死を離れよということなりというふうにある。しかし芭蕉はその後にもっとドキッとすることを言っていた。それは、習えというは物に入りてその美の現れて情感ずるや、苦とととななるところなりという表明だ「美の現れるところに情を感じてそのまま苦になっていけ」そう言ったのだなんとかげろうの羽のように透明な微妙であろう筆場所を50年の生涯は美に入って美に出ることだったそう今夜を結びたい